0: Velkommen til Fornybarn Podcasten med alle rettigheter innen fornybar energi Jeg heter Asla Købrås
1: Og heter Robert
0: Kippe Og det er kaldt i dag, Robert Det er iskaldt <laughs> Ja Hjemme hos oss gikk strømmen i hele nabolaget Nej I dag morges På grunn av en lyslenker som ble hengt opp i oppkjørseløy 70 meter lang <laughs> Nej, jeg, 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 jeg tror det var fordi jeg skudde på brøristeren men det må du gjøre. Nei. Da, Hva skjedde? Da ble det svart i hele navnlaget. <laughs> ja, nei, det er vel det. 15 kuldegrader, og alle skrur opp ovnene sine, og skal lage kaffe, og uh, sette i gang på morgenen. Ja. Da gikk det gærent, da. Men var strømmen bort lenge, eller? Ikke så lenge. Nei. Kvarter, halvtime kanskje Det var såpass, ja, ja.
1: Men uh, oppetiden på nettet er jo uh, nesten 100%
0: 99,999 ,99, ja. eller noe sånt Veldig sjelden jeg uh, opplever dette her Så um, det får vi tåle på en sån dag Ja, ja. Fikk uh, SMS fra nettselskapet til og med Det var hyggelig Ja <laughs> Så kunne konstatere at strøven var borte Og det så vi jo egentlig
1: ja. Ja. Svarte vi da bekreftende? Ja, det er riktig, det er borte
0: Jeg gjorde ikke det <laughs> Du, i dag skal det handle om uh, kjernekraft, ja. og det är jo litt i gränsland for fornybart, uh, får vi se, si, men uh, ett tema mange er opptatt av i, i Norge, och vi får en veldig spennende gjest. Absolutt, en kjernekar, ja. kan vi se? Si. <laughs> en som har skrevet rapport om dette här uh, som vi straks kommer tilbake til, men uh, før det, Robert, uh, det kom nyheter fra Stortinget i helgen.
1: Det er helt riktig. Og den meldingen var at regjeringspartiene, SP og Arbeiderpartiet har blitt enige med SV om et uh, statsbudsjett, budsjettforlik. Og det er bra, ja. for har vi et statsbudsjett, og det, det må vi jo ha. Det trenger vi. Ja, og innholdet var ikke alle verste der. Nei. De har flyttet på en del milliarder i dag, og det er mye bra på klima og natur der. Blant gjerne har de satt av 700 millioner til en Det er bra
0: väldigt viktigt.
1: Ja, och de är eniga om att de ska bruka mer på naturkartläggning i havsområdena som är aktuell för uh, Havvin. Eh uh, det är bra. Här ska vi ju komma riktigt ut i från hoppkanten och göra en grundlig. Mm. Och så har de uh, slängt på ett uh, verbal som man de kallar då verbalforslag, förslag, verbal
0: Ja, vad är det för nå? Ja. Det
1: alltså det är altså, inte men det är text hur de är eniga om några de ska göra och det nog är uh, i det här tillfället. Enhet om åpningen av havområdet i nord senest i 2027.
0: Da ble det god stemning nordpå, tenker jeg.
1: Ja, de håper jo å få allerede nå, ja. men det gjorde de ikke. Men 2027
0: er nå bedre. Tiden går fort dit. Ja,
1: ja og så en del andre som er på grønn industri. Jeg må nevne at de bruker 5 milliarder på å finansiere grønn industri. Og det er bra, for det betyr at den type prosjekter kan få lån på
0: bedre vilkår. Det er viktig. Det var hovedpostene ja. innenfor energi og klima? Ja. ja. Nei, men da går det vel mot juleferie på Stortinget også da?
1: Ja, men vi må ta det som ikke var fullt så bra også da. Ok da. Ja, for det var jo en avgift på avfallsforbrenning som ble foreslått innført av regjeringen, og det kommer jo til å skje da. Til tross for at vi og mange andre har protestert mot det da. Så det betyr at fra nyttår så økes jo avgiften på avfallsforbrenning med 85,3 prosent. Og hvorfor er det dumt? det er jo dumt fordi at uh, da blir det jo dyrere å produsere energi med fjernvarme og det, sånn ska vi ikke ha det det skal bli billigere og det blir uh, man oppmuntrer jo at man sender avfallet til Sverige i
0: stedet ja, ikke sant ja. og det er jo koko det er koko, ja, ja. skikkelig dust ja. ja, ok da så mest pluss og lite minus uh, er det ja. om den derfra da. ja, det er ja da skal vi over til kjernekraft. I forrige så kom det en rapport fra Rysta Energy, laget på oppdrag fra NHO, Norsk Industri og oss i Fornybar Norge. Og den går ganske grunnig gjennom ja, både litt historisk, men først og fremst situasjonen i dag og mulighetene fremover. Ja. Og hvor mye tror du kommer fra, fra kjernekraft av den globale strømproduksjonen, Robert? Da må jeg tippe, og jeg tippe 9 prosent. <laughs> det var veldig bra. Hva det? Det helt
1: riktig. Det skulle nesten tro at jeg hadde lest rapporten. Ja, <laughs> ikke
0: 9 prosent 34 prosent for nybar energi, og 57 prosent for fossil kraftproduktion fortsatt da.
1: Da er det en jobb som gjennomstår,
0: ja. Det er det, det er det. Og utbygging av, av kjernekraft hadde jo som tyngdepunktet sitt i Vesteuropa fra mitten av 60-tallet og frem til 80-tallet. Og så er det andre land lenger øst som egentlig har overtatt. Japan har jo bygget en, en god del, og, men i de senere tiårene så er det da særlig Kina, Sør-Korea India som har satset på på kjernekraft. Og nå er det store spørsmålet om kjernekraft og da særlig mindre reaktorer kan være en løsning for Norge når vi trenger mer utslippsfri energi i årene som kommer. Og det får vi vel svar på nå, tenker jeg. Det gjør vi sikkert. Skal vi slippe inn Jaran Rysta? Ja. Jaran Rysta er administrerende direktør i Rista Energy, et analyse- og rådgivningsselskap han selv grunnet for snart 20 år siden. Selskapet har over 700 ansatte i 28 land og kunder over hele verden. Hjertelig velkommen til Fornybaren, Jaran. Tusen takk, hyggelig å være her. Dere land nylig fram rapporten Kjernekraft i Norge, og før vi går inn på hovedfunnene, hva syns du om reaksjonene
2: som har kommet fra kjernekraft-forkjemperne? Jeg er vant til folk som er veldig entusiastiske for noe reagerer stert. Så, men jeg prøver alltid å få fokusert samtalen inn på, eller på det som er faktapunktene her. Og jeg synes for så vidt ikke det har kommet opp noe nytt på det. Så jeg mener jo kanskje at de egentlig er med på å, hva skal jeg si, Forføre det norske folk litt, eh, Med å snakke om en teknologi Som om den finnes Og realiteten er jo at Den nyteknologien de snakker om den, er, den finnes ikke Den er ikke bygget Den er heller ikke besluttet utbygget Noen steder Så derfor så er vårt hovedpoeng At det er alt for tidlig Å snakke om dette her eh, Man kan ikke drømme opp en teknologi Som ikke finnes men selvfølgelig mange av de har investert mye personlig, precis og, og sånt noe i dette her Så da er det naturlig kanskje at man, at man gir litt lyd fra seg Og ikke bare legger seg flate med en gang Noen hevder at rapporten er farget av
0: oppdragsgivernes kommersielle interesser Eller dine personlige holdninger til
2: kjernekraft Hva sier du til den kritiken. Så vi gjør oppdrag over hele verden hele tiden, fordi at vi blir sett på som av høy faglig integritet. Og hvis jeg skulle gå på kompromiss med det, så tror jeg ikke vi ville fått som mye oppdrag som vi gjør. Så det faller på sin egen rimelighet. Flere har tatt i ordet for at Norge bør satse på
0: kjernekraft. kanske først og fremst på små modulære reaktorer, også kjent som SMR. Hva skiller SMR fra tradisjonelle
2: kjernekraftverk? Ja, og Då må vi nästan lite tillbaka till den stora berättelsen om kärnkraftverk. det var jo på 60, 70-talet så bygget man ut ø, over 400 reaktorer i västen. Det samman. E, man investerte 2000 miljarder dollar i dette her. Eh samtidigt så man nästan 13-14000 miljarder dollar i atombomben. Så klart at kjernekraften redd på ryggen av atomvåpenindustrien og den kalde krigen. Men siden starten av 90-tallet så gikk den kalde krigen ned, og også kjernekraftverkene var ferdig i løpet av 80-tallet, og der, i prinsippet så ble det ikke bygget noen nye kjernekraftverk utover på 90-tallet i Vesten, altså USA og Europa. Men så forsøkte man sig å bygge etter Frankrike, etter England og etter Finland og etter Georgia i USA og etter Slovakia og Tjekkia. Og, og, og alle de kjernekraftverkene gikk dessverre veldig galt når det gjaldt det økonomiske. De fikk store overskridelser både på tid og kost. Eh, ja, noen av dem ble 12-15 år forsinket og mer enn doblet kostnadene sine. Og sånn skjer jo når man plutselig skal bygge et enormt prosjekt som eh, man ikke har gjort på 20 år og 30 år. Og alle de som bygde ut opprinnelig disse kjernekraftverkene, de var godt av med pensjon og, og, og på måte det var ikke holdt kontinuitet i hele denne store, store industrien. Eh, så da kom noen opp med ideen som for så var noe ny i det, at la oss heller prøve å seriprodusere disse for da kan vi slippe å ha et sånt enormt ingenieringprosjekt hver gang, og, og heller prøve å, 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 å på lære hvordan vi skal gjøre dette her. Men det har man ikke startet med nå. Det er ideer, og, de, og man har noen forskjellige teknologiutviklingsløp på det. Altså Westinghouse, som er et av de som har bygget de fleste kjernkraftverkene, de gick jo kunk faktisk på det siste forsøket sitt i Georgia. Det, det Med alle kostnader og garantikkostnader, så har det kommet opp i over 35 milliarder dollar for 2,2 gigawatt. Altså det er kostnader som er 15 gangeren det du betaler for, for eksempel for sol, i forhold til bare den kapasiteten du bygger. Så... Men de prøver seg på ett design Det er ikke vedtatt enda Det er ikke godkjent heller Det er ikke noen lisensgodkjenning av det Og så er det noen som heter New Scale Som har forsøkt sig på et annet design De hadde med seg en del fylker i Utah For å bygge der Men fylkene trakk seg en etter en For kostnadene gikk kraftig opp. Og nå i høst så ble hele det prosjektet kanselert og så har du GE Hitachi, som prøver sig på et design i som de skal samarbeide med et atopkraftverk i Kanada man bygger, i Darlington. Men det er heller ikke i nærheten av å få skal si, godkjennelse, så kanskje du kan få en beslutning der i 2026 og 2028. så er det et par andre, Rolls-Royce har også et design, egentlig ikke så veldig lite kraftverk, på 470 megawatt. Forhåpentligvis da, så klarer de å få en en beslutning om en investeringsbeslutning på dette her rundt 2026. 20. Så, så det er det som finnes av teknologier. Altså, det er ikke bygget noen, det er heller ikke godkjent noen, og det er ikke besluttet utbygget noen. Og så kan du jo si at eh, for et... Altså, for et kjernekraftverk så, så krever det en masse byråkrati runt sikkerhet og så videre runt i. Og da er det nok lurest at de landene som skal bygge et sånt pilotanlegg har bygget kjernekraftverk fra før. Gjerne at dette pilotanlegget bygges der det allerede er kjernekraftverk, slik at du kan gjenbruke en del av systemene. Og det er det man prøver på i Darlington i Canada. Så, men, så, så derfor ser vi at det, det er helt eh, uaktuelt at Norge skal være en pilotnasjon for en helt ny type utprøvd teknologi. Eh, så vi, vi er nødt til å se at, forhåpentligvis, da, at at Kanada, eller kanskje England, eller kanskje USA, selv om de har kanselert disse prosjektene som, som nå er, var planlagt, eh, at de klarer å bygge det først. Og, ja. Er det de tre landene som ligger i front der? jeg vil si det, eh, av de vestlige landene. Og så har du også kinesisk teknologi. Eh, men hvis du gjør en sikkerhetspolitisk vurdering, så er det väldigt liten interesse, tror jeg, i eh, Vesten for å bygge et kjernekraftverk med ren kinesisk teknologi. Men så er det sånn at, eh, og så har du koreansk teknologi, men det er de konvensjonelle kjernekraftverkene. Og det som er det mest vellykkede serien av kjernkraftverk som er byggt i nyere tid, det er i Abu Dhabi. Der bygde man eh, fire kraftverk eh, på Rekorad, eh, tok et langt utviklingsløp eh, og kostet mye penger, men eh, på de siste reaktorene der, så fikk man ned kostnadene til et eh, konkurransedyktig nivå. Men du er nødt til å ha, også da ha lokale prosjektorganisasjoner og lokal lovgivning og tilpassning for å få til dette, så det er ikke sånn at du direkte kan bare importere en helt ny teknologi du er nødt til å bygge opp den lokale kompetansen også og tilpassingen for å få dette til så det er nok det kanskje det mest realistiske teknologien som det ligger an til nå det er den som er i Sør-Korea eller den sørkoreanske som også har bygd faktisk på den samme Westinghouse, altså på den samme amerikanske teknologien altså dette selskapet som nå gikk eh, konkurs under, under um, eh, georgia projektet, men som ble kjøpt opp da Toshiba, det er japanerne.
0: Når vi snakker om små
2: reaktorer, eh, hva slags størrelse og kapasitet er dette sammenhengt med de eh, konvensjonelle? Ja, altså de eh, konvensjonelle kan ofte være på over 1,1 gigawatt, 1, 1 gigawatt eh, eller de selve anleggene som bygges da. Eh, eh, nå er... Man har snakket om reaktor helt ned til 77 megawatt, og så videre. Og, og det ene som Newskill hadde fått uh, licens på var vel, allerede, nei, var vel enda mindre enn det. Men det var ikke det de, de forsøkte å bygge slut. slutt. Um, men det som Rolls-Royce har, det er på, det er på 470 uh, megawatt. Og et av de andre designene så, til Vestinghouse er vel på 300 megawatt. Så, men noe å på da, det er jo at det, for eksempel så sier lovgivningen at uh, kjernkraftsverk skal være flystyrtsikre. Fordi at uh, det kan både være se si, tilfeldig fly som styrter det er, uh, men det kan også være et uh, terrorangrep. Uh, så, og, og da må det jo skalere hele sikresystemet nok til å kunne motstå det. Så det er mange ting som tyder på at selv om reaktorene blir mindre, så blir ikke totalkostnadene lavere. Eh, kanskje snarere tvertimot, i og med at du må ha alle disse systemene eh, til stede likevel.
1: Jaran, hvis et privat selskap ønsker å bygge et SMR-kraftverk i Norge, hva er det som er på plass først, og hvor lang tid tror du det vil ta?
2: Også, først må du ha et, en teknologi som finnes. Du må, så hvis du skal gå og kjøpe noe, så må, du, må det finnes noen som har laget det du skal kjøpe. Eh, så det er punkt 1. Og jeg sier, og, og så må du da ikke, eh, ikke bare ha teknologien som er trent teknologiutviklingsløp, men du må ha bevist at teknologin faktisk fungerer. Så det er det jeg vil si. Du må ha disse, disse referanseprosjektene eh, for eh, det å satse på et pilotprosjekt i Norge bygge noe som aldri noen har bygget før eh, når du ikke har eh, siter som har hatt kjernkraftverk fra før, det er veldig en, en rett og slett en, en helt eh, halsløs eh, teknologirisiko
1: Hvor mange år tror du vi snakker om her da? Snakker vi 10, 15, 20 år eller enda lenger?
2: Jeg tror at uh, hvis, hvis vi er uh, i beste fall, da, så vil uh, kanadierne, eller engelskmennene eller kanske amerikanerne uh, kunne uh, beslutte en utbygging, kanske i 2026 20, få den ferdig uh, hvis det går på skinner og ikke ha overskridelser som mange av de andre har hatt, kanskje på begynnelsen av 2030-tallet, og da får et par års uh, med driftserfaring frem til 2035. Uh, og, og da kanskje har i gang satt den prosessen ytterligere bygginger som gjør at man ser at dette skalerer, at man får bygget opp en verdikjede som klarer å, å, å bygge mange av disse her. Da vil man kanskje rundt 2035 se at, just det ser som det faktisk er i ferd med å få en ny teknologi som kan brukes til kraftproduksjon. Så, så det er det vi ser 2035 rundt det er rundt det tidspunktet hvor et sånt kan besluttes i Norge. Og da vil det nok gå uh, sikkert ti år før det kraftverket er ferdig bygget. Så vi snakker om midt inn på 2040-tallet, før vi kan uh, ha elektroner i Norge som er produsert med kjernkraft. Private
1: aktører mener at det kan skje på ti år. Hva tror du skiller din analyse fra deres analyse?
2: Det er bare at vi, vi har ikke sett. Altså dette er så komplisert, krever så mye uh, sikkerhetsgodkjennelser at vi ser i alle andre land så er det statlige aktører som er inne. Og jeg har ikke en oppfatning om at de, de myndighetene som skal gi konstitusjoner i Norge vil ikke være sterkt i målvert selv. Så, så jeg ser ikke at det er en jobb for private aktører like lite i Norge som det har vært i de andre vestlige landene.
1: Dere mener at kostnadene for SMR-kraftverk vil ligge på mellom 1 og 2 kroner per kilowatttime i 2040, litt avhengig av hvordan man lykkes med teknologien. Det er et litt høyere anklag enn det NVE har på kostnadstallene for kjernekraft idag. dag. Hvorfor mener dere at det blir dyrere?
2: Ja, det er, for det så kan vi se på de kraftverkene som faktisk er byggt i det siste, som ligger på de fem jeg har nevnt, da, på opp til 1,5 kroner. Og så er det noen ting da, som jeg ser som kanske ikke skalerer, altså att du må ha per megawatt, hvis du bygger mindre små kraftverk, så blir kostnadene, altså følgekostnadene, prosjektlederkostnadene og sikkerhetskostnadene og så videre større. Så, men, men du har jo rett i at altså, opprindelig ambisjonen og hele logikken er jo at man får ned kostnadene mye, mye mer. Det må, de må jo være konkurransedyktige med sol og vind på 30-tallet, så kostnadene må jo ned til langt under 50, 40 eller 30 øre per kilowattime for at de virkelig skal være konkurransedyktige. Så jeg vil jo si at enten så får du det ikke, eller så får du kostnader ned på det nivået. Og det som skjedde med dette New Scale-prosjektet, som ble eh, utredet nå i mange år, det var opprindelig også designet til å være på det nivået, eh, men det krøp oppover og endte til slutt på 1,30 kroner. Eh, og eh, så fikk de 40 øre i støtte fra den Inflation Reduction Act. Eh, men til tross for det, så valgte de som stod bak den teknologien å legge den bort i stedet for å prøve å bygge dette.
1: Hvor realistisk er det at SMR-anlegg kan bygges med privat risikokapital uten statsstøtte?
2: Jeg ser på det som veldig lite sannsynlig. La oss
1: snakke litt om det sikkerhetspolitiske aspektet ved kjernekraft. Hvilke utfordringer knyttet til sikkerhet og sikkerhetspolitikk vil Norge møte om vi skulle satse på kjernekraft?
2: Det er flere ting her. For det første så har jo over de siste to, tre, tiårene eh, Russland eh, tatt over ganske stor del av eh, anriking, så, så den anriking, altså den prosessen fra å gå fra uranmalm eh, da, eller også det som heter U3O8, altså det, det som du tar ut fra grunnen, og så gjør du en anriking av det, det gjør du om til gassform, lager det som heter uranheksaflorid, og så Eh, andre, og, så, og så lager du til slutt det om til uranpellets som er konsentrert uran i, i akkurat den riktige formen som du kan bruke i atomkraftsverkene og, og selv amerikanske atomkraftsverk har jo vært avhengig av russisk eh, brensel nå kan man prøve å bygge opp denne supply chainen igjen i eh, leveransekjeden i Vesten eh, det vil nok skje hvis man satser stort på kjernkraft i Vesten visste det når igjennom. Det gjenstår jo å se. Men, men, så, så det ene er jo at det er lite interesse i västen på å gjøre seg avhengig av en russisk leverandørkjede inn, inn mot disse. Så det er, det er det ene, men det andre er jo også at kineserne er de som har byggt flest kjernkraftverk over de siste ti årene, og man har også liten interesse i västen om å gjøre seg avhengig av kinesisk teknologi til, til kjernekraft. Så jeg tror nok at for at vi skal se dette realiseres i stort mån i Vesten, så, så må man bygge slett opp, en, opp en helt ny verdikjede i, i Vesten, som egentlig er bygget ned. Og det er også en grunn til at jeg tror dette tar litt tid, rett og slett på grunn av at sikkerhetspolitisk ønsker man ikke kinesisk, å være avhengig av kinesisk og russisk teknologi.
1: Ja, det tror jeg er rimelig klart. Etter det har sett Putin strupe gassilførselen til Europa, så tror jeg russisk avhengighet av hverken uran eller noe annet det man ønsker. Men hva med faren for angrepp på atomkraftverk da? For det har vi jo også sett i Ukraina. Er det jo en del av sikkerhetspolitiske utfordringer i Norge?
2: Ja, og det er derfor det er et krav om at det ska være flystyrt sikkert. Så du er ganske store... Altså, du, du, du må ha en militær beskyttelse av ett kjernekraftverk også. Og det er derfor også det er statlige anleggende. Og, og noen av de modulære kjernekraftverkene som faktisk finnes da, det er jo de som er ombord ved for eksempel amerikanske hangarskip. Men der kan du de jo se, si at der er det en, en militær beskyttelse av de uh, kraftverkene. Ja, eh, så hadde du hatt den type sikkerhet eh, rundt kraftsverket, så, så ville jo den sikkerheten vært på plass da. Men eh, det er jo akkurat, eh, mh, hva skal jeg si, billig å bygge opp et, eh, et slikt apparat rundt et kjernkraftsverk. Hva
1: altså, slagte det ut med at vi må ruste hemmevernet hvis vi skal få kjernekraft på en trygg måte i Norge? Det er kanskje ikke
0: en
2: Ja, i hvert fall
1: det,
0: er det så mange kommuner som skal uh, hoppe på dette her da. Det mange som har meldt sin interesse. Energikommisjonen skriver i sin rapport at uh, Norge bør følge med på den internasjonale utviklingen innen kjernekraft. Uh, Høyre og andre partier mener vi bør utrede behovet og, og mulighetene. Og det er en god del kommuner som har uh, meldt sin interesse for å se på områder for, for dette her vad mener du vil være en klok politisk
2: tilnærming til kjernekraft i kommende årene? Nei, jeg synes det er fornuftig ja, å, å følge med på det som skjer internasjonalt. Eh, jeg tror nok det må komme mange teknologiske gjennombrudd før man da, endt i 2035, vil se at man har en energikilde som er konkurransedyktig, eh, men man skal aldri si aldri. Uh, men uh, i, i og med at dette er, er den totale investeringen i kjernekraft og på teknologiutvikling der ser ut til å bli veldig mye mindre enn den totale investeringen i teknologiutvikling for vind og sol uh, globalt uh, slik at uh, og, og i og med at også den teknologiutviklingen som skjer innenfor vinden, sol og batterier er, er preget av manufacturing og så får du en veldig altså skalering, slik at ut fra en del si, elementær teknologisk logik, så er det mye som tyder på at kostnadsnivået i vind og sol vil falle mye raskere enn kostnadsnivået i kjernekraften. Men det er jo lov å prøve sig og ikke noe vil være bedre enn at man klarer å utvikle en helt ny typ type kjernkraftteknologi som om 10 år kan bevisa at de klarer å levere strømmen til en konkurransedyktig pris med høy sikkerhet og så videre. Det er jo om det skjer, men da må man ha sett det før det aktuellt aktuelt å det i Norge.
0: Ditt råd til kommuner da, som, som kanskje tenker at hvis vi kan bygge et lite kjernekraftverk i stedet for en stor vindpark, så
2: så vil det være populært eh, i, i kommunen. Ja, men her må man, kommunen da, vite helt klart og tydelig at sånne kjernekraftverk finnes ikke. Selv i det beste tilfellet så vil det ikke være aktuellt å få sånn kjernekraftverk på plass i, i Norge, innen, i, i hvert fall midt på 2040-tallet, slik at de risikerer å sette på håll, annen type viktig kraftutbygging hvis de går in eh, med en sånn idé.
0: Og det har noen konsekvenser for eh, kraftoverskuddet som kryper mot null eh, allerede da, kanskje allerede i 2030. Vi nærmer oss eh, slutten, Jaran, men vi har ett obligatorisk spørsmål til alle gjestene våre. Har du en elektrisk favoritt dings eller noe du skulle ønske gikk på ström, enten det var eh, kjernekraft eller vindkraft da? Vi sitter på
1: kontoret ditt, og jeg tror jeg har talt eh, 10-11 globusser her med, ja. med strømmelønning. Ja, det må jeg
2: si. Altså, min da vil være en fullstendig elektronisk globuss da. Eh, også det vil si en kule som er en skjerm, og som du for eksempel kan, kan simulere for eksempel jordas geologisk utvikling på. Det vil være min favorittding. Eh, Så jeg vet at disse skjermene finnes faktisk, kulrunde skjermer, men det er veldig dyre Sist jeg så på Jeg håpet, tenkte jeg skulle kjøpe den også Jeg tror den kostet 20 000 dollar <laughs> det, det er første gang Vi har hatt som, som
0: ønske I fornybaren Så det var en fin ting Du får sette det på På ønskelista til jul Ja
1: Så får vi håpe At vi får et kostnadsdrop Som er lite raskere inn På kjernekraften På akkurat den Globus-teknologien Ja Det får vi nok Tenker ja.
0: <laughs> Tusen takk for at du ble med I fornybaren Jaran Rista Takk, hyggelig å være her Ja, det var vel en ganske tydelig anbefaling, Robert.
1: Det var veldig tydelig fra Rystad der. Altså. Og så har vi jo hele rapporten nå. Den har vært, vært å lese den også. Den ligger på Fornybar Norge sine nettsider. Og så deler vi den på Facebook-sida til Fornybaren. Så den kan lastes ned der også.
0: Ja, det gjør vi. Og så er nok ikke debatten helt slutt med dette. Nei, det tror jeg vi kan slå fast. Ja. Så da gjenstår det for både myndigheter og næringsliv å finne ut av hvor vi skal få kraften vår fra i årene som kommer, og ikke minst for å nå klimamålene i 2030, ikke så lengt til. Så med det skal kjernekarverket her i studio stenge for i dag.
1: Ja, og vi avflykker med å ønske alle en strålende og utlipsfri uke.
0: Ha det!